0: Oi, meu nome é Júlia de Castro.
1: Oi, eu sou a Hanna. Nós somos da turma de estágio 3, pelo curso de Ciências Sociais e Licenciatura da Universidade Federal de Goiás. Então, galera, o episódio de hoje é sobre consumo. Essa, esse modo de viver, dessa prática que permeia todas as nossas relações nos dias atuais. Nossas relações com o meio, com as outras pessoas, com os outros seres, né? com as coisas, com os objetos. E que de, por estar tão enraizada nas nossas relações, às vezes acaba soando com um tom de naturalização, né? Como se sempre tivesse sido assim, e como se só pudesse ser assim, né? Como se isso fosse o único modo de existir nesse mundo. Mas será mesmo que é assim? Para começar essa discussão, então, eu acho muito importante a gente tentar contextualizar né, esse consumo, né? Principalmente da forma como ele se dá hoje, né? Da onde sai isso tudo e tal? Pra gente entender isso, a gente tem que entender, a gente tem que discutir sobre capitalismo, né? Esse modelo, né? De produção, esse modelo econômico, esse modelo político, que vai surgir ali em meados do século XV e XVI, em resposta a uma crise do feudalismo, né? Um modelo que já não se sustentava mais na Europa naquela época. E essa né, que era ali baseada na, em relações de servidão, troca, né, o vassal, o senhor feudal, o servo, enfim. Então, o capitalismo, né, vai surgindo ali nesse contexto, né. Na Europa também está acontecendo ali mais ou menos nessa época o renascimento, também é né, um processo, né, esse movimento cultural. Também está acontecendo a colonização de outras regiões pela Europa, né? A Europa está, está tendo a expansão marítima está explorando outras regiões, né? E é por meio dessa exploração de regiões que ela também vai acumular suas riquezas, né? É explorando, é tirando ouro, é tirando pau Brasil de outras regiões que ela vai conseguir acumular sua riqueza lá. E futuramente, né, isso vai permitir que a Europa... É, é, realize as, as revoluções industriais, né, tem, as primeiras revolu tem a primeira revolução industrial, inclusive, né. Então, né, outra coisa que está acontecendo também, né, junto com todo esse processo, né, que são coisas que estão ligadas, ao né, capitalismo, a colonização e agora, né, o Estado moderno também começa a surgir nessa época, da ideia como Estado, como essa instituição que a gente conhece hoje em dia, né, com essas funcionalidades e tal, Vai, começa a surgir nessa época também, né, então é muito interessante a gente entender como esses processos, enquanto coisas que estão se originando juntas, né, estão, elas se constroem juntas, né, então está a construção de uma está tá significativamente ligada à outra, né, às outras. Nesse sentido, então, a gente tem um novo modelo de produção, novas relações, né, nesse vai começar a surgir, então, o trabalho assalariado, né, que é quando o trabalhador vai vender a sua força de trabalho por troca de, em troca de um salário, né, e é muito importante também a gente esclarecer aqui na Europa também é isso, né, porque às vezes a gente fala assim, como a gente falando assim, né, parece que foi um simples desejo do trabalhador de ter esse salário, né, mas essas pessoas foram elas tiveram tiveram que sair de suas terras, né, das regiões mais rurais, de maneira forçada. Então a única coisa que restou para elas foi ir para os centros urbanos e trabalhar também de maneira uma maneira que foi uma exploração, né? Essas pessoas ali no começo do capitalismo, principalmente, né, se pensar que até hoje existe isso, tinham jornadas abusivas de, de trabalho, né? 14 horas por dia, 12 horas por dia crianças trabalhavam, né? Mas futuramente vão ter-se lutas por esses direitos, né? Enfim. E mais futuramente também, né? A gente vai ter, a, com o passar do tempo, né? Esse capitalismo vai se consolidando a partir da sua complexificação, né? Então a gente, mais para frente vai ter a primeira revolução industrial, né? Que vai aprofundar mais ainda esse modelo de produção nessa né, produção em larga escala, né, em maior escala, e essa relação do trabalhador também ele sendo explorado para gerar um lucro para as pessoas que são donas desses meios de produção, né, que detêm os meios de produção, os trabalhadores trabalham para ela, para gerar um dinheiro para ela também, né, para esses donos, né. Como gente já dizia Marx, ele trazendo essa discussão sobre a mais-valia, né, a mais-valia como sendo esse lucro que vai para pro, pro, o pro dono dos meios de produção a partir da exploração do trabalhador que não recebe de maneira condizente com o seu trabalho, né? Enfim. Mais para frente a gente vai ter as outras revoluções que vai cada vez mais complexificando esse processo de industrialização e esse processo de produção que vai se, cada, vai se intensificando, né? Vai se produzindo cada vez mais. E produzir muito não é o suficiente, né? A gente vai precisando criar né, alguém para consumir essa produção, né? Então, aí, cada vez mais a gente vai né, amadurecendo esse consumo, né? Implantando, né, criando essa cultura do consumo, né? Porque o consumo ele surge como uma resposta, necess... ele surge é, como quase uma resposta, né? É preciso consumir essa produção, né? É preciso gerar lucro. Então, esse ciclo de produção consome lucro, né? Vai se complexificando e existindo. Então, né, nesse sentido, o capitalismo, ele se mostra um sistema que vai se reestruturando e vai se reinventando para se adequar à realidade, né? Para se adequar aos a valores, né? para conseguir continuar girando essa máquina do lucro. Um outro ponto que também é muito importante de entender, né, é que junto, é que nesses processos de reestruturação do capitalismo, a condição do trabalhador também está sendo modificada, né. Se ele, a gente tem um momento em que há conquista de direitos dos trabalhadores, a gente também tem um outro momento do neoliberalismo, né, que é essa reestruturação mais recente do final do século XX, começo do século XXI, que vai cada vez mais flexibilizar o trabalho, né? Do flexibilizar as condições de trabalho, né? E flexibilizar normalmente está ligada a uma precarização do trabalho, né? E também, junto desse processo, a gente está né, acontecendo as revoluções tecnológicas, né? Cada vez mais se desenvolvem tecnologias, cada vez mais se exige uma maior qualificação do trabalhador, né? Uma maior preparação dos trabalhadores para esse meio, esses meios de produção, né? Mas, né, voltando para a noção de consumo, né, entendendo agora como esse consumo surge, né, nessa lógica do capitalismo, nessa lógica de produção... Como, então, a gente pode entender esse consumo hoje, né? Quais reflexões a gente pode fazer acerca desse consumo hoje, né? Quais são os debates que acontecem hoje em dia, né? Muito se fala sobre a questão da sustentabilidade, né? Já a gente, hoje em dia, está tendo um colapso no mundo, né? A gente não... estamos cada vez mais desmatando, né? O meio ambiente... Para que se possa explorar mais desse meio, né? Como se a Terra fosse um recurso inesgotável, né? Como se ela só existisse no mundo para suprir as nossas necessidades, né? Como se ela não fosse também a casa de outros seres, né? E também a nossa casa, né? Nosso mundo, né? A gente vive aqui, né? Como que a gente pode, então, estar tá explorando isso tudo, né? O que, é que a gente espera que aconteça, né? Aparentemente, a gente espera que não aconteça nada, né? Mas... As coisas já estão acontecendo, né? Mudanças climáticas são uma resposta desse modelo insustentável de exploração dos recursos naturais, né? As desigualdades socioeconômicas também são a resposta desse modelo insustentável para a sociedade, né? Onde o rico cada vez, né? Já dizia aquela música que eu não lembro. Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece: que o de cima sobe e o de baixo desce. Brincadeiras à parte, né? Mas é isso, né? Será que a gente não precisa repensar essa forma de relacionar com o mundo baseada no consumo de recursos, na exploração dos recursos, né? Será que a gente não precisa repensar essa produção? A obsolescência, né? A obsolescência programada, por exemplo.
0: Quem não lembra né, daquele celular Nokia, que durante os anos 2000 foi muito famoso, porque foi um dos primeiros celulares, assim, depois daquele grande, que tinha antena, né? E foi muito resistente, durava muito tempo, podia sofrer quedas que continuavam inteiro. E a gente vê hoje os aparelhos que a gente usa, que em três anos a bateria já começa a dar problema... Se sofrer uma queda, a tela pode cair, danificar e gerar muitos problemas internos no aparelho que, às vezes, não compensa tanto trocar, mas, sim adquirir um novo. E essa obsolescência é só, é só um fator né, do consumo. A gente pode perceber isso em várias situações da nossa vida.
1: Ou então, quando... Você vai no supermercado, no shopping e você só ia comprar uma blusinha, mas aí você vê aquela promoção. Compre três, e pague duas e você fala, por que não comprar três? Mesmo que você só precise de uma, né? Mas, putz, tá de promoção. E você acaba se envolvendo naquilo, naquela necessidade. Ou também casos, né? Por exemplo... Não sei se vocês sabem, mas existe água por aí que custa 20 reais, 22 reais uma garrafinha de água. Tipo, cara, é água, saca? E aí tem uma galera cobrando 20 reais por uma água, sabe? Só por uma marca, pela marca que ela carrega, né? O nome que ela carrega. Enfim, essas são alguns, algumas coisas, algumas situações em que a gente pode pensar, né? No dia a dia. E você, em que outras situações que você vê, em que você pensa o consumismo, e você pensa, cara, por, por que tá acontecendo assim, por que, que é assim? Conta aí pra gente. E se a gente encerra por hoje a discussão, na verdade a gente se encerra por agora, né, a discussão, mas essa discussão nunca para e nunca acaba. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.